0: Nu er vi hoppet ombord på Fiatoget, der hastigt nu vil fortsætte den næste times tid frem til klokken er 17. Vi skal vidt omkring. Vi skal både tale med en mand, der har gået 40 km i sin have. Og det er ikke øh, så kedeligt, som det skulle lyde. Der er nemlig en mening med galskaben. Vi skal, øh, ja. Nu, kom det, nu fik jeg det til at lyde, som om vi skulle alt muligt. Vi skal tale om øh, den måde, vi bevæger os på. Vi skal prøve ja. at tale om, hvad er det egentlig, der er Danmarks nationalsport af nu øh, 2021. og så skal vi høre lidt om, hvad det også kunne være godt mm. for. Øh, vi skal <laughs> også sætte om hjernerøstelser, fordi der er kommet nye nationale retningslinjer, fordi øh, det der med øh, at have fået en hjernerøstelse og så bøvle med det lang tid efter, mm. det er noget, jeg tror, jeg oplever i hvert fald tit, at det er noget, øh, nogen... Øh, øh, altså, jeg har mange i min hvor jeg synes, det har de faktisk med. Mm. Øhm, så øh, det, der er behov for, øh, det skal vi prøve at blive lidt klogere på, og så skal vi også øh, tale med vores øh, gode kollega, Dan øh, Grønbæk, om, hvad øh, fire på foden har på, øh, på brættet i dag. Jeg synes, hver gang jeg læser, jeg læser tit på Twitter, hvad de har på programmet, og jeg bliver forbløffet over, hvad de har tænkt sig at nå i, i, inden for de to timer hver eneste gang. Der er fart på. Der er fart på. Det må vi
1: sige, Svende. Vi øh, starter lidt, hvor vi sluttede øh, i denne time her, fordi vi skal en tur til Liverpool, før øh, vi runder af og gik på nyheder. Der vi i Manchester, hvor der har været øh, protester fra tusindvis af folk, der var samlet på et sted og markerer sig mod øh, fodboldens øh, magtscentrum og mm. økonomien og alt sådan der. Jeg fik vidst, den jeg også sagt, at øh, det var Thomas Gravgaard, vi havde med Premier League-kommentator. Dien blot, han er ikke kommentator på Premier League længere. Til gengæld har han været det og har skrevet de bøger Fik sagt. Så derfor iler vi mod Liverpool, fordi der var øh, anderledes skadet stemning. Tusinder af fisklade englænder, de dansede søndag aften uden mundbind rundt i de nordlige England. De Ja, det skulle man tro, men det er faktisk noget, den britiske regering nærmest har øh, sat i gang. De er i hvert fald til det. Landets første musikfestival efter nedlukningen, den kunne afholdes. 5.000 mennesker jublede og sang med en række af Banskaden gas på øh, det her udsolgte arrangement i øh, Sefton Park i Liverpool. Så skal man simpelthen se på hvor godt kommer det til at gå? Hvor mange får corona derefter? De har haft noget lignende i gang i en inddørshal i Barcelona, har jeg mm. set, hvor også 5.000 mennesker var samlet. Og det er jo et eller andet sted godt nyt. Ja, det må være specielt, svine at være blandt deltagerne til sådan et arrangement der.
0: Ja, altså jeg synes jo, det er underligt bare at gå i magasin igen, så prøv at forestille ja. os, hvordan det er at, øh, at give den fuld gas, ligesom vi plejer til en, øh, til en fest. Det må være så
1: mærkeligt. Altså ja. første gang, man virkelig skroler med på noget, man synes er fedt. Altså mm. det, det er jo så mærkeligt, altså jeg var så øh, uheldigt, kan man sige, at være til begravelse i dag. Og der er det jo også den der med, at man kigger lige rundt, inden man mm. øh, siger penge goddag, eller øh, begynder at synge mere osv. For der var vist lige noget om det her med at synge. Mm. Det spreder lidt ekstra væske ud i rummet der. Hvor lang en tilvendingsfase, tror du, der bliver på øh, at komme tilbage til normalen?
0: Jeg tror, det bliver en bådeår. Jeg tror, der er, der er nogen, som kan give slip med det samme, og, øh, og så bare øh, give den los. Mm. Og så vil der være andre, for hvem det er lidt mere mærkeligt, og øh, man lige skal vinde sig lidt mere til det. Jeg, jeg kan mærke, at jeg er en af dem. Det kommer til at kræve lidt tilvinding, kan jeg mærke. Mm. Altså, jeg synes, det er underligt simpelthen at være tæt på folk. Og jeg er på en måde jo så gået lidt i stykker i, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, og så må vi jo se, hvordan det virker. Simon, du har jo også været med i et eksperiment i øh, coronaens tjeneste. Øh, fordi <laughs> der var gang i, i øh, nogle tests op i Region Nordjylland, hvor yeah. du bor. Øh, hvordan skulle prøve at pode for corona mm. på en ny måde? Du var med i sådan en, hvor du stak en vatpind op i indetammen på dig selv. Ja. Hvilket forsøg, øh, nu har du så prøvet det ene og fortæller om det andet her. Hva, hvad vil du så helst have gjort?
1: Øh, jeg ville helst have været til koncert 10-10 ah, øh, ja, gange selvfølgelig. Men øhm.
0: det handler ikke om, at jeg bare øh, sidder og prøver at hente opmærksomhed til, at du har stukket en vatpind op i dit eget anus for at lave en, en test på dig selv. Mm-hmm. Det, var ikke, det var ikke det, der var mit ærne. Bare at blive ved med at nævne det.
1: Men det lyder nærmest som om, at du vil vælge <laughs> ja, jeg vandpinden op ad. du er simpelthen blevet en som menneske for skrækket under hele den her corona. Så øh, hokus, fokus pokus, i fokus.
0: <laughs> det er det forsøger jeg vil være med ja, til. Så rigtig. sætter jeg LOC på, øh, på anlægget og så bare... Ja. Du lytter til 34, uh, på Radio 4. Simon, tror du, at uh, dem ude uh, på Djursland, der var en historie her i weekenden om, at uh, politiet med stave og hunde havde lukket en techno-fest for 150-200 mennesker ude på Djursland i, uh, i weekenden, hvor de fleste var påvirket af for stoffer. Tror du, at de har kunnet lave det samme forsvar? Det er et test. Ring til Brostrøm. <laughs> ja, det, det,
1: det vil være godt. Det kunne være, at her, var blandt de deltagende. Det,
0: skal, uh, det er svært at se. Man han, må, han må have brug for at snart at gik loss, så det havde ja. faktisk været, været nogenlunde lovligt undskyldt, uh, hvis det havde uh, med alle de vacciner, han øh, får pillet ud af vaccinationsprogrammet, så må, godt, øh, så må han godt snart tage en fri aften.
1: Det er det Radio Smukke billeder på nethænden,
0: du lige har givet os alle sammen. Lørdags kl. 8, der begyndte Jesper Clausen at gå. Ikke ud på landevejen eller i en af de danske skove, men i sin egen lille baghave i vejen. Jesper endte med at gå 40 km i sin baghave, og han var ikke bare sendt ud af en sur kone, og så bedt om at komme ind igen, når han blev god igen. Nej, han gjorde det heller ikke for motion, men for et formål, fordi han fik nemlig samlet 200.000 kroner ind gennem sit eget initiativ, Haven rundt for Børnekancerfonden. Velkommen til programmet Jesper Clausen. Tusind tak. Det er jo også der siger tak, fordi du holdt dig op for en, en indsamling, du har fået lavet. Øh, er der et tidspunkt, mens du går rundt i din baghave i vejen og tænker, hvad er det, jeg har gang i?
2: Det, det var næsten hver time, hver gang jeg hørte beløbet bare stille og se, så uh, tænkte jeg, at det her det må jeg snart stoppe. Men jeg håber det håber jeg ikke, men det her kan ikke rigtig ved. Men uh, det gjorde det hele landet, så det er skønt.
0: Hvor længe endte du med at gå? Altså, du har gået 40 km. Hvor lang tid tog det?
2: Jamen, ja, planen var et god 12 timer, øh, så jeg rundt cirka lige omkring 40 km, da 12 timer var gået.
0: Mm. Jesper, jeg er nødt
1: til at spørge, hvad uniform øh, havde du på, og mest af alt øh, fodtøj. Jeg er sådan praktisk anlagt. Jeg har brug for at vide, om du gik rundt i et par super lækre Adidas, eller om du bare havde taget øh, træsko på uden hele kap.
2: Jamen, det her haven rundt på Børnekalfondet, det der er det faktisk der i coronatiden, hvor jeg kiggede mig. Øh, hvor jeg gik i 10 timer, der fik jeg samlet 11.000 ind, og der havde jeg måske 40 væbler bagefter. <tryk> øh, så da vi begyndte at planlægge det her til, til i år, der tænkte jeg, at i år skal jeg lige have noget ordentligt udsøg. Så som alt andet på dagen, der fik jeg jo sponsoreret tre par lækker sko at gå i, så jeg havde lidt at skifte rundt i øh, efter et par timer. Så jeg nøjes med to væbler øh, her i dag, så det er jo dejligt.
0: Ja, nu ser du øh, både sponsoreret og skiftet rundt, fordi øh, man kunne sponsorere dig undervejs, og så skiftede du så ligesom t-shirts løbende for at, at vise nogle af dem her, de her øh, virksomheder, som bakker op. Prøv lige at forklare, hvad det er for et initiativ, du har, du har lavet her, og hvordan det fungerer, og hvordan du er kommet på det?
2: Jamen, det startede jo sidste år, i starten af april, hvor jeg var hjemmesandt, øh, og jeg klædede mig faktisk bare helt vildt. Og så så jeg på Facebook, at folk drev marserne i deres huse og lejligheder, og jeg ved ikke hvad, så tænkte så jeg skal gøre et eller andet, eller lave et eller andet sjovt. Så jeg kom faktisk i tanke om, at jeg kunne måske gå en marten i min have. Og det tænkte jeg, det gør jeg sgu. Men så gik jeg et par dage, så tænkte jeg, at det skal være et formål. Og efter jeg har cyklet med til Mødreby til Paris, som også samlet ind til Børnekanserfund, så tænkte jeg, at jeg laver en indsamling. Og ja, fem dage efter, så gik jeg i min have, og så fik jeg samlet 11.000 inden sidste år. Og så, ja, det skulle man måske lige og så startede jeg med at planlægge det her i december, og så tænkte jeg måske, at man kunne få nogle virksomheder med, og det kunne donere, og jeg kunne lave lidt øh, reklame for dem på den måde, så jeg fik... Øh, man kunne være to muligheder. Enten kunne man øh, donere, og så man var på en t-shirt en time, så skiftede der t-shirt hver time, ellers kunne man få kunne ud på et kæmpe og Jeg fik lavet det i baghaven på en kæmpe bander på 10 meter. Og så hang der deres logo i 12 timer.
1: Hvor stor en have der var, har
2: du? Jamen, ja. haven er ikke særlig stor. Fastlen, den er en 3.9 kvadratmeter. Og så har jeg bare en kæmpe hæk, som er super flot grøn. Men lige nu, der hænger der stadig en masse logoer på, på. Der er ikke lige, hvad tid til at pakke ned. Lige nu er der mega flot med alle logoer. Så øh, der var det bare mega. Altså, det var jo firmaer i hele i Jylland, der skrev, det. det ville de have en gang Det
1: kan jeg. Jeg må også godt forstå. Altså, gik du helt ærligt bare frem og tilbage? Lavede du en lille zigzag for ikke at belaste ja, højere hoft ja, for meget? Eller
2: et ja, eller ja, jeg har lavet en rute på 100 meter, og den var, jeg har af 300 potter blomster. Ja, det var ikke lige en stor blomster tilbage, det var nogle blomster i den flaske, som jeg havde lavet en rute ud af, og så var der nogle små, hvad hedder det, Lilla Flam Børnekampskrønnes logo på. Så det var en
0: smuk rute. Og 12 timer øh, på ruten, var der nogle tidspunkter, hvor du kom i krise?
2: Nej, faktisk ikke. Det lyder, som om jeg er i kanonform. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg har faktisk været skrevet i to måneder op, til at have gået en død. Men altså, nu gik jeg en time, og så fik jeg en ny gæst den hele tiden. Så der var jo nye ansigter hele tiden. Og så snart, den gik jo bare. Og vi streamede hele forløbet i 12 timer. Og vi havde vejengarten i haven og spille her tid, og vi havde tæt øh, samsø, øh, som er med ved Lykampri 19, der var inde og spille øh, et livekoncert med hans nye band i en halv time, så jeg var jo bare fest og glade hele øh, alle 12 timer.
1: Det lyder som om, du nærmest har lyst til at fortsætte.
2: Ja, men <laughs> altså, hvis det øh, var samme opbakning øh, næste weekend, så kunne jeg godt gøre det igen.
1: <laughs> tog du nogle pause undervejs?
2: Jeg havde sådan, at de der gæster, der, vi gik i 50 minutter, og så fik vi lige rundt der og teknikken kunne passe til den nye. Så jeg havde lige 10 minutter mellem hver gæst, hvor jeg lige kunne få noget at drikke, og vi, vi, vi måtte jo være 50, og det var faktisk en, en 30-40 personer hele, hele tiden, og der var øl og solvand og gældepølser, så det var en lille havefest hele vejen igennem, så jeg fik lige sagt hej til dem, der var der, og de skiftede sko, og ja og vi fik de nye opdaterede tal, som var kommet ind, så ja, ellers gik vi.
0: Jesper, du slår mig ikke som typen, som, som gør det her for selv at komme i fokus. Du er så gået fra at have samlet 11.000 ind sidste år til 200.000 i år. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan det føles trods alt.
2: Øhm, nej, ja, det er ikke mig, der skal i fokus, men øh, det er dem, det føles øh, helt vanvittigt. Og øh, det er ikke helt op for mig endnu. Øh. Men lige nu her i her, søndag og i dag, der har telefonen jo bare kiemet med jamen, alle medier. Så det er sådan lidt lidt vanvittigt at tænke på, jeg er glad for at ikke er en eller anden stor, kendt fulbudspillere, der skulle leve det her hver <laughs> hver dag. Men uh, det, det er da fedt lige nu her, hvor der står på, og jeg er da bare mega stolt, at, uh, at en tos i vejen sidste år lavet en, uh, en god tur og lige nu er, er hele Danmark jeg ved hvad den her have, den kan og, og hvad måske hvad jeg kan. Så det er da bare fedt.
1: Jeg har sagt med alt ære og respekt for det her fantastiske tiltag, og øh, nu siger du selv, at du bare har en tosse fra vejen, men et eller andet sted, man kan jo nærmest få svin med indsamlinger og med muligheder for rent faktisk at donere til både det ene, det andet og det tredje. Hvorfor var det vigtigt for dig, at du tog det her projekt på dig i det virve af muligheder, der jo alt andet lige er for at støtte forskellige ting i Danmark? Hvorfor var det vigtigt, at tossen fra vejen, han lige tog den her på sig?
2: Jamen, det sidste år der, det var, fordi at ham Torsen, han kan godt lide, at der sker et eller andet, og øh, når man er sendt hjem med corona, og man godt kunne se, at det her, det kunne egentlig godt være, at det gik lang tid før, man kom på arbejde igen, og alt var lukket ned. Øh, og så er det er jo fordi, at jeg med Røngeby, og så har jeg en kammerat, der har mistet en datter for fem år siden, og lige nu har jeg en kammerat, som har en datter på to, som kæmper rigtig slemt. Øh, så det var bare, altså, jeg var ikke rigtig noget at tænke over, det var bare, det er det her, vi gør, og det er det her, vi skal.
1: Det var bare at gå i gang med at gå?
2: Ja. Planlæg lige uh, to en på 100 timer, og så var det planlagt, og så var det bare lige gå 12 timer.
1: <laughs> Jesper Clausen, det er uh, ja, han, down og uh, benene op til dig i hvert fald. Der er respekt herfra. Tusind tak. Og tak, fordi du gad at være med her.
2: Selv tak.
0: Jesper Clausen, som altså har gået 40 km i sin egen have og samlet 200.000 ind på den konto. Vi skal lige beklage, at der var lidt udfald på linjen, mens vi snakkede med Jesper. Det kan være, at han har gået sig ned i en fur mm. i, i haven og er et sted, hvor, hvor signalet er blevet dårligere <laughs> af at, at gå. Det er jo voldsomt imponerende, Simon.
1: Det er helt vildt. Jeg har læst om andre lignende tiltag, der har været en, der har gået et maraton på et hotelværelse, fordi der lige skulle gå lidt tid med det her, men det er jo fantastisk rent faktisk at sætte sig det her for at gøre det, og så i øvrigt også få 200.000 samlet ind til et godt formål. Det er jo ja, bare respekt. Skal du ud og gå? Hvis jeg kan samle 200.000 ind, så gør jeg det gerne. Vi har lige rundet det tidligere, nyhederne har også været forbi det, men det er jo sådan, at vaccinen fra Johnson Johnson Johnson, Johnson ikke bliver en del af det danske vaccinationsprogram. Det er Sundhedsstyrelsen, der nu også har skrevet det i en pressemeddelelse, og øh, det betyder, at den danske vaccinationsplan, den bliver forlænget med øh, fire uger for nogle grupper, som det hedder sig. Øh, der er blevet en med Dansk Folkepartis Sundhedsordfører, Liselold Blikst, som siger, at øh, ja, Johnson Johnson bliver pillet ud af vaccinationsprogrammet, men vi er enige om at lave en tilvalgsmodel. Hmm. Så kan man tilvælge en af de vacciner, der ikke er i vaccinationsplanen Det vil sige, ligesom der tidligere på dagen blev offentliggjort, AstraZeneca bliver muligt med en tilvalgsmodel. Det skal besluttes, hvordan og hvorledes politisk, men det bliver altså en mulighed, både med den og altså med Johnson og Johnson, som det ser ud nu.
0: Simon, vi etablerer det ofte her i programmet. Du er som regel den mest sportsinteresseret på på de her kanter. Hvad er Danmarks nationalsport?
1: Det er vel fodbold, er det ikke det?
0: Også hvis du kigger på, hvad vi vi dyrker?
1: Åh, ja, det er da stadig. Er det ikke det? DPU er vel den, der har flest medlemmer.
0: Det kan være, at vi kan få et svar. Jeg tror nemlig ikke, du har ret længere, for en ny undersøgelse, der hedder Danmark i bevægelse, der har spurgt 163.000 danskere om, hvilken motion de får, og hvad der motiverer dem. Jens Højer Kruse, en af forfatterne til rapporten, og er jungt på Center for Forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund på STU. Velkommen til programmet. Ja, tak. Nu har jeg jo siddet og lidt øh, og, og bad øh, min gode kollega her, Simon Gæt, på Danmarks Nationalsport, der er altså hverken er håndbold eller fodbold. Det er vinterbadning, kan jeg forstå. Ja,
3: ah, det, ah, det er den jo altså ikke. <laughs> øh, altså, dog ikke. Øh, man kan se, at den er i hvert fald i stigning, men, men den er langt fra den største. Og jeg vil også sige, at fodbold er trods alt også større end vinterbadning, når vi kigger på, øh, oh, på meget. Øh, voksne, de dyrker øh, hver uge, øh, når man kigger på øh, altså, som det var, voksne øh, på 15 år eller ældre
0: men er det men, rigtigt. Men, altså, den, er det rigtigt den, forstået den så, at dem der altså at vinterbadning er det der bliver dyrket mest hver dag så af flest danskere. Nej, det er det ikke. Nej, det er det, det, er
1: det. <laughs> yes. Amen, du har, Jens, du har reddet min dag. Jeg er så glad.
3: Jamen, <laughs> ah, det er... Øh, hvis vi kigger på de bevægelsesaktiviteter, øh, som voksne praktiserer øh, hver uge, altså øh, jævnligt, så er det godtur, som er den største aktivitet. Øh, og dernæst kommer øh, styrketræning, eller styrkeøjelser, og cykling osv. Og, og så nede på en øh, 10-11. plads, så har vi faktisk fodbold, øh, som vi snakkede om. Løgn. Og så, øh, kommer, så kommer vinterbadning lidt længere nede. Øh, der er sikkert 3% af den danske voksne befolkning, som dyrker vinterbrænding jævnligt, altså en gang om ugen. <laughs>
1: øhm. Jeg er nødt til at vælge med det, Jens. Altså, Tine, plads siger du, at fodbold er på. Hvordan, ja. kan, hvordan kan det hænge sammen? Det kan jeg simpelthen <laughs> ikke forstå.
3: Ja, nu skal vi huske på, at det er jo øh, voksne, vi kigger på her, mm-hmm. og øh, fodbold er jo kæmpestort blandt børn og unge, øh, og lige så som vi bælter, så enten er det fysikken, der, der ikke kan, eller også, er det bare interessen, der, der daler, og så stopper vi med at spille fodbold, så, så fodbold for voksne er absolut ikke den største aktivitet, der er kun omkring lidt over 5% af den voksne befolkning, der fodbold, så sådan noget som øh, yoga, det er altså større end fodbold, øh, og løbeture, og, og, og gode med hund, for den tages skyld også.
0: Prøv lige at fortælle os om, om nogle af de ting, de ting, jeg har fundet ud af, Jens. Altså, hvad, hvad er for eksempel det mest overraskende, I har opdaget her?
3: Ja, altså man kan sige, at vores undersøgelse er jo en afdækning af voksnes bevægelsesvaner og hvilken betydning social baggrund og motiver og muligheder har for forskellige bevægelsesformer. Og noget af det, som vi kigger nærmere på i den rapport, der er udkommet her i dag, det er blandt andet det her med motiver, hvor noget af det, vi kigger på, det er, jamen, dykker du forskellige former for bevægelse, fordi du har lyst til det? Er det for sundhedens skyld? Er det fællesskabet, der driver det? Og så videre. Og den betydning, de forskellige motiver tillægges, den varierer enormt meget fra bevægelsesform til bevægelsesform. Og, og det er jo noget af det, som vi har fundet ud af, og, og som også til en vis grad har, har været overraskende.
1: Hvad siger undersøgelsen om hele motivationen til at øh, dyrke forskellige former for idræt? må
3: altså, kan sige, at lysten til at bevæge sig, altså det her med, at man kan lide aktiviteten, det er øh, den største, øh, sammen med øh, det, vi kalder sundhedsmotivet. Øh, man kan sige, at lysten til at bevæge sig, det er størst i aktiviteter som, som dem, du dyrker i eller på vand. Det kan også være i boldspil eller dans eller forskellige former for friluftsliv. Og så er det mindst i aktiviteter som, som løb, fitness og fysisk træning. Og så er det så fuldstændig omvendt med, med det her sundhedsmotiv, som er størst hos dem, som løber og dyrker fitness og dyrker yoga, blandt andet osv. Så, så, så afhængig af, hvilken aktivitet du dyrker, så er der forskellige motiver, som, som, som driver værket.
1: Det er ikke, fordi du forklarede det dårligt, Jens, men jeg skal simpelthen lige forstå det en gang til, hvordan det hang sammen med, med motivationen. Altså, vi er mest motiveret, hvis vi laver noget i eller på vand. <laughs>
3: Nej, det er det ikke. Øh, det er lidt omvendt, faktisk. Øh, når vi kigger på de aktiviteter, som er som listet op, for eksempel mm. aktiviteter i og på vand, det kan være råning, eller det kan være kajak, open water, øh, swimming osv., jamen dem, som dyrker det, de er hovedsageligt trævet øh, af lysten til at bevæge sig, og mm. i mindre grad af det her sundhedsmotiv. Så vi kan ikke gå ud og sige, at, øh, at de her bestemte motiver, det gør, at du skal dyrke nogle bestemte form for aktivitet. Det er den anden vej rundt.
0: Så det, den også, det, den også viser, det er, at, at dem, der, dem, der dyrker motion af, af hensyn til sundheden, der kan vi se, at der er, der er det ikke lysten, der driver værket.
3: Ja, det er faktisk lidt det. Det er faktisk lidt bemærkelsesværdigt, fordi øh, løsmotivet, det er største aktiviteter, hvor det sociale og også det her præstationsmotiv tillægges til en forholdsvis stor betydning. Altså, vi skal også lige huske på, at det er jo ikke kun én motivation, som, som gør, at folk dyrker en aktivitet. Det er ofte en kombination af forskellige motiver. Og så er der nogle motiver, som, som sige, har større betydning end andre. Men vi kan i hvert fald se, at løstmotivet er mindst i de aktiviteter, hvor sundhedsmotivet er meget dominerende. Så det kan fx være fitness eller løb, eller nogle af de her sådan lidt mere øh, fitnesspræget aktiviteter.
0: Så øh, hvis man skal have sådan en som mig i gang for eksempel, så er, er man bedre tjent med som, som samfund, lad os sige det sådan, at, øh, at jeg finder noget, som jeg synes er spændende og sjovt, fx at, at begynde at spille tennis eller et eller andet, frem for at, øh, at øh, sige, at du skal løbe, fordi det er sundt for dig, og så lever du længere?
3: Ja, absolut. Altså, jeg tror da også vi øh, det, Du har ret, altså, vi, vi får da også de bedste vaner, hvis det vi ender med at gøre er noget der øh, er løsbetonet frem for at det bliver en sur pligt, fordi vi absolut skal være sunde af det.
0: Og og noget af det som den her undersøgelse jo så også gerne skulle skulle give et fingerpeg om, det er så fordi vi vi, vi hørte jo tit, at vi skal bevæge os så og så mange timer om ugen og, og og skridt om dagen og alt det her, så altså, det, det er jo noget vi bliver sundere og dyre motion, i hvert fald til, til et vist punkt. Kan I lære noget om, hvordan I får folk i gang? Mere generelt set?
3: Ja, altså, du har ret i, at, 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 at fysisk bevægelse i alle afskygninger, det, 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 det er jo meget mere end, end noget, der har med sundhed at gøre. Og, og man kan sige, det står lidt i kontrast til det, som bliver talt af myndigheder og organisationer, som du selv siger. Altså, vi, vi bliver piskelet til, at vi skal holde os sunde. Øh, men vi skal jo have fokus på det, som skaber glæde ved fysisk aktivitet og ved bevægelse. Det er jo det, som gør, at vi bliver vildt med at gøre det. Og det er jo også det, som skal overtale os til, at vi ikke kan undvære det. Så så det er er ikke så simpelt, det her med at finde ud af, hvad der lige driver værket ved de enkelte personer. Og vi skal jo bare være gode til at anerkende, at det er meget forskelligt fra person til person. Så jeg synes, at det vigtigste for dig, det vil være at at finde noget, som du har lyst til, og og som du også kan se dig selv lave, når du igen er blevet fit for fight, så at sige, ikke? at det er noget, du gør, fordi du har lyst til det.
0: Du skal have ja, tusind tak, Jens Højre Kroes og jung på Center for Forskning i Idræt og Sundhed og Civilsamfund på STU, for at være med her. Selv tak. Og Simon, nu var vi jo inde på, at, at hvis sundhed er årsagen til, at vi skal bevæge os, så har vi lidt mindre lyst. Lad os prøve at se, om vi kan rykke lidt ved det, fordi en anden ny undersøgelse, et projekt, viser, at træning fire gange om ugen kan hjælpe dig, hvis du har problemer med impotens. Velkommen til dig, Helle Gerbil. Tak skal du have. Du er forsker på Aalborg Universitet, Aalborg UCL, og står altså bag det her nye projekt. Hvad er det, I har opdaget?
4: Altså, vi har opdaget, at øh, man ved, at øh, konditionstræne øh, 40 minutter fire gange om ugen øh, i seks måneder, kan reducere rejsningsproblemer, hvis de skyldes overforkaltning eller begyndende overforkaltning. Og hvor ofte gør de det? Det er øh, altså rejsningsproblemer, som er, hvad skal man sige, Det er faktisk de, øh, den mest almindelige årsag til, at mænd har rejsningsproblemer og får det med alderen. Så det er nok den hyppigste årsag til, til rejsningsproblemer, vi har fat i.
0: Prøv lige fortælle rent fysiologisk, hvordan på løbetur om ugen påvirker
4: rejsning? men Rent fysiologisk er det sådan, at øh, for at kunne få en rejsning, så skal blodkarrene i øh, penis, altså i sulmalæmerne, de skal kunne udvide sig, sådan, så der løber blod ind. Hvis man er fysisk inaktiv øh, eller overvægtig eller har højt blodtryk, så kan det være forbundet med, at... Øh, Blodkarrene bliver stive, altså hvis man får arterioslerose, så sker der sådan en stivhed af karrene, som gør, at de ikke kan udvide sig. Men fysisk aktivitet har jo den modsatte effekt, har jo den effekt, at blodkarrene netop bliver fleksible. Vi kender det fra, når man er, hvis man er ude og løbe eller laver anden form for konditionstræning. Man bliver varm i kroppen, man bliver svedig og får pulsen op, og man kan mærke, at blodet ruller i kroppen. Det er, når blodkarrene udvider sig, og det gør de altså. Den evne til at udvide sig sker i hele kroppen, inklusiv i kønsorganerne. Ikke sådan, at så man får rejsning af at være ude og løbe. Men den øh, hvad kan man sige, mekanisme i blodkarne den bliver vedligeholdt øh, og øget af at lave konditionstræning. Og derfor kan konditionstræning virke fremmende på rejsningsfunktionen eller reducerende på rejsningsproblemer, hvis man har fået dem.
0: Og virker det her kun, hvis man allerede har de her rejsningsproblemer, eller kan det også være forebyggende?
4: Det kan også være forebyggende, og det er jo faktisk altid bedst. Hvad skal man sige? Forebyggelse er jo altid at foretrække. Der er, altså undersøgelser viser, at mænd, der er fysisk aktive, altså har en høj grad af fysisk aktivitet, de har faktisk 10 gange større chance for at undgå at få rejsningsproblemer, end hvis man er fysisk inaktiv. Så det er i høj grad også noget, der kan forebygge den her form her for
0: Og når vi snakker rejsningsproblemer, så er det jo tit noget, hvor man har, det, man har den her situation opstillet, hvor, hvor manden så siger, det har aldrig sket før, eller et eller andet, eller oh, øh, nu er jeg ramt på, på selvtiden som mænd. Altså, det, det er jo noget, vi ofte forbinder Øh, meget med at sidde i cykken er det her lidt et et, 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 et hvad kan man sige, et hak i tuden på den myte så at sige
4: det kan man godt sige det er ikke sådan at at min forskning ligesom siger at, at øh, præstationsangst øh, ikke er et øh, hvad skal man sige, et vigtigt problem men øh, Fordi, som du siger, der er mange mænd, som selvfølgelig har har prøvet den her præstationsangst. Det er noget, vi alle sammen kender. Og fordi der findes så lidt udbredt viden, både i befolkningen og faktisk også blandt sundhedsprofessionelle om hvad skal man sige, seksuel sundhed og seksuel funktion og hvad der faktisk har betydning, så, så får sådan en myte øh, lov til at, at leve længere, selvom at forskning viser, at, øhm, at de her sådan, hvad skal man sige, præstationsangstbetingede rejsningsproblemer nok kvantitativt. Øh, udgør en mindre part end dem, som skyldes øh, sygdom og begyndende sygdom. Som for eksempel dem her med arterioslerose, som er meget kvantitativt, meget mere almindelige.
1: Helt hvad med Viagra i den her, øh, hvad skal man sige, øh, regnestykke? Hvor, øh, hvor skal det øh, ligesom øh, kilde sig ind henne? Fordi øh, jeg går vel ud fra, at når du har øh, kigget på det her, så tænker du, vi er ikke ud med det. Vi skal i stedet for have mere sundhed ind og folk ud at løbe.
4: Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at, øh, at det er vigtigt, øh, at, at, at den mand, der har problemerne, at han øh, kan, kan vælge, hvilken form for, for hjælp, som, som er mest øh, gavnlig mm. og, som, og som han foretrækker. Og øh, der er ingen tvivl om, at... Øh, at Viagra kan, kan hjælpe mange mænd. Men de mænd, som, som jeg talte med i mit forskningsprojekt, som primært havde rejsningsbesvær på grund af overforkalkning, der var nu ikke nogen af dem, der havde den store succes med Viagra. Men det kan jo skyldes, det kan skyldes mange ting. Altså dels så brød de sig ikke om bivirkningerne. Dels så kan det være, at de havde brug for noget mere instruktioner om, hvordan skal man bruge det. Og ja, der kan være forskellige grunde til, at de ikke gjorde det, men til gengæld, så så synes de jo, at den her information om, at fysisk aktivitet faktisk vil kunne bedre på deres rejsningsfunktion, den vil de faktisk meget gerne have haft i sundhedsvæsenet. også på den her måde, som det faktisk bliver leveret lige nu i sådan en public service kanal, at de siger, jamen det her, det var der noget af det, som det skulle man vide meget mere om, altså befolkningen generelt skulle vide meget mere om det. Fordi det måske ikke kan motivere til at være fysisk aktiv.
0: <laughs> ja, præcis. altså, man kan gøre det på forsvis kort tid. Det er ikke sådan en, gør det her nu, og så, og så får du nyttevirkning i enden livet, ligesom det her med at, at få lagt nogle ekstra over på ved at være i god fysisk form. Man kan gøre det ret hurtigt ved at få lagt nogle løbeture ind, for eksempel. Er det ikke rigtigt, helt?
4: Altså, min forskning viste, at det tager cirka øh, gennemsnitligt et halvt år at reducere rejsningsproblemer. Øh, og... Men det kommer selvfølgelig lige an på hvor svær grad af rejselighedsproblemer mm. at man har. Men hvis man har milde symptomer, så kan man faktisk helt slippe af med problemerne i løbet af et halvt år. Har man sværere symptomer, altså hvad skal man sige, og man kan mærke at det hjælper, øh, så så kan man jo roligt fortsætte med træningen, og så skal der nok noget mere øh, tid til, men det det øh, det, det kan mit studie ikke helt sige noget om det her med hvor lang tid skal man så træne hvis man har meget svære rejsningsproblemer men vi kunne bare se at i alle de studier vi kiggede på i verden som har har, har undersøgt det her med øh, mænd med rejsningsbesvær og givet dem øh, hvad skal man sige dem til at blive mere fysisk aktive at alle studierne viste at det havde effekt og det var så de her gennemsnitlige fire gange 40 minutter om ugen. Men det er faktisk også ret meget. Altså hvis man er vant til at være, ikke at være fysisk aktiv, mm. så er det altså, det, det er en præstation, så at øge sit fysiske aktivitetsniveau altså så meget faktisk.
0: Tak til dig, hele Gerbil, forsker på Aalborg Universitet og UCL, der altså står bag det her nye projekt. Tak for at være med. Tak selv. Simon, hvor mange gange om ugen løber du?
1: Ja, yeah, det er fire faktisk om, måneden. Eller, om ugen, jeg har om måneden. <laughs> det er godt, jeg har overhovedet ikke hørt efter nu. Fire gange om ugen. Yeah, så jamen, tillykke med det på yeah, mange måder. Ja, lige præcis. Tillykke til min kæreste.
0: Hvert år i Danmark, der rammes 25.000 af for langt de fleste, så forsvinder symptomerne heldigvis inden for uger eller måneder, men for cirka 30 personer, så varer symptomerne faktisk helt op til 6 måneder eller længere. Det kan gøre det svært, at det passer sit arbejde og få dagligdagen til at fungere, når symptomer som hovedpine svimmelhed, koncentrationsbesvær og hukommelsesvanskeligheder tynger. For mange, der er samt af jernrystelse, så kan det være svært at finde rundt i, hvilke anbefalinger man bør følge. Og derfor er der nu udarbejdet en ny national retningslinje for jernrystelse, som, må, som, som måske kan gøre det nemmere for patienter og pårørende at vide, hvad de skal gøre. Tidligere i dag, der talte jeg med Hanne Malar Rytter, der er daglig leder af Dansk Center for Hjernrystelse, og det er dem, der har udarbejdet den her nye nationale retningslinje for Og Jeg har spurgt, hvorfor der er behov for en ny national retningslinje.
5: Det er der, fordi jeg, der er mange inden for feltet, der har efterspurgt det, viden omkring, hvordan man bedst behandler patienter færdigt med længevarende symptomer efter hjernerystelse. Det er sådan, at der, når man har fået en hjernerystelse, så uh, er der en forventning om, at man kommer sig spontant, og det sker heldigvis også for de fleste. Men der er en betydelig, betydelig mindre tal, uh, der ikke oplever spontan bedring inden for den forventede tid, som ligger på omkring to til tre uger. Uh, og disse her patienter, uh, de uh, har nogle gange brug for at få en man for for behandling. Og det har der været uh, fra forskellige uh, tider en efterspørgsel omkring, jamen, hvad ved vi om, hvad der virker? Fordi uh, folk oplever mange forskellige scener, og har også brug for mange forskellige behandlinger. Så derfor.
0: Hvad ligger der i, 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 i nationale retningslinjer? Er det, at vi får lidt flere rød med hjem end holder i ro, og ikke for meget fjernsyn? Eller, eller hvad, er det, hvad er det, der bliver implementeret her, eller foreslået i hvert fald?
5: Ja, yeah. altså... Selve National klinisk Retningslinjer er et anbefalingsdokument, som samler evidens, altså forskningsviden, inden for nogle bestemte afgrænsede områder, hvor vi går i dybden med det, vi ved fra forskningen. Og så kigger vi også på, hvad ved vi om patienternes præferencer, hvordan tingene fungerer i klinikken. Og på basis af det her, hvor man laver nogle vurderingssteps, så kommer man så til sidst med en bestemt anbefaling. Og det er i bund og grund det, der lægger uh, i begrebet national klinisk retningslinje. Vi bruger det i Danmark inden for samtlige områder, så vi kigger, hvad ved vi uh, i forskning om det pågældende område, og hvordan kan vi bedst oversætte det til klinisk praksis. Så det er det, der lægger i dag.
0: Er det så fordi, der ikke har været en national retningslinje før, eller er det fordi, den har brug for en opdatering?
5: Det er faktisk sådan, at vi ikke har haft uh, en sådan national klinisk retningslinje inden for det her område Så Det vi har, vi har en uh, klinisk retningslinje inden for den akutte håndtering af patienter med hjernerystelse, når de dukker op på hospitalet, og man skal tage stilling til, hvorvidt de for eksempel skal scannes, uh, eller eventuelt også indlægges til observationer. Så det har der været en uh, retningslinje omkring, men vi har manglet uh, noget på det område, når patienten ikke oplever den her kontant og har brug for vejledning og behandling efterføjerne i forhold til at takle sine længerevarende symptomer.
0: Har det været svært som borger i Danmark indtil nu så at, at finde ud af, hvad man kunne gøre bedst for at komme i bedring med sin hjernerystelse?
5: Jamen, det tror jeg, hvis du spørger det frem, så vil det fortælle dig, at de oplever mange forskellige ting. De oplever at, at, at høre forskellige... Råd fra de fagpersoner, de møder, de oplever også, at det kan være svært at finde frem til relevante behandlinger, enten fordi systemet er sådan, som det er, eller også fordi der i det tungere er, er tilbud, hvor de ligesom skal selv finde ud af, hvad er det rigtigt for mig. Så det det, at der nu kommer som en national klinisk retningslinje, skulle også gerne hjælpe, Og selvfølgelig både de fagpersoner, der skal anvende disse anbefalinger, men også de ramte, altså personer med uh, hjernerystelse, der har disse her længevarende problemer, uh, til at finde frem til relevant behandling.
0: Og der er jo en, en positiv og en negativ historie her, fordi det gode er jo så, at der kommer den her retningslinje. Men det er da også lidt bekymrende, når du siger, at vi har med en gruppe fagfolk at gøre, som måske ikke altid har vidst, hvad den bedste ø- vej at gå med sådan en hjernerystelsesramt har været. Hvordan kan det være, at det har været sådan?
5: Jamen, det er, fordi at området er faktisk er rigtig kompleks. Er en sådan, så det lyder måske ikke så meget, og også fordi at vi... Um, vi, uh, jeg forventer, at folk kommer så spontant, så har det måske ikke haft en stor fokus uh, inden for lægevidenskab, men det er der nu. Uh, fordi, uh, altså, man kan jo sige, at vi gennem tiden har måske haft en tendens til at forbigå den her population, af folk med længevarende følger efter hjernerhystelser og sige, at det må, må ikke det, det forsvinder spontant. Uh, men nu er der også international konsensus omkring, at det faktisk er et, uh, et betydeligt folkesundheds uh, problemer, at vi har uh, forholdsvis uh, uh, altså en, en stør andel af disse her mennesker, uh, der går og slås, uh, der er problemer, som vi ikke bliver hjulpet ordentligt videre uh, med. Så, øhm, og og grundet til, at, at det har været lidt svært, er, at hjernerystelse er en diagnose, hvor vi ikke har nogen objektive metode øh, til at starte med til at fastslå, at man har fået en hjernerystelse, og så allerede der starter nogle problemer. Uh, og efterfølgende uh, er der rigtig mange faktorer, der påvirker, hvorvidt du kommer til at opleve disse her uh, længevarende symptomer eller ej. Og det er både faktorer, der har og masser af skaden, altså det slag, du får øh, at, at gøre. Men det er også faktorer, der kan hænge sammen med den person, du er øh, forud for skaden, eller øh, de oplevelser, du har, og den måde, du agerer og håndterer øh, dine symptomer efter skaden. Så det er sådan en ret, øh, vi kalder det for sådan en multifaktoriel øh, årsats sammenhæng i forhold til, om man oplever følgende eller ej
0: nu har jeg et spørgsmål, som, som baserer sig meget på anekdotisk bevis, fordi jeg kan huske, at jeg var barn, så nogle gange, så slog man hovedet, så fik man en og så, så skulle man måske lige passe på med fjernsyn og lys, og så gik det over, hvor jeg synes, nu så hører man mere og mere om, om folk, ikke kun på sådan et bredt samfundsplan, men også folk, man kender som bare har slået hovedet sammen med deres børn, eller lige har ramt en hylde, eller et eller andet, og så kan de mærke det i, i flere måneder, eller, eller år efter. Hvordan kan det være, at, at hvad kan man sige, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan forståelsen af hjernerøstelser har ændret sig over de senere år?
5: Ja, altså jeg vil sige, at uh, de personer, der har slået hovedet og har haft langvarige problemer uh, med det efterhånden, de har altid været der. Um, og vi har altid, ligesom det sidste, hvis man kigger i litteraturen altså de sidste 20-30 år, har man ligesom uh, har man faktisk uh, diskuteret, uh, hvordan det her skal forstås. Uh, fordi vi ikke rigtig kan se ind i hjernen, uh, fordi vi ikke helt kan fastslå, hvordan og hvordan så agerer vi bedst uh, i det her. Det er ikke, fordi jeg bliver ofte spurgt, hvorvidt der er større forekomst af folk med længevarende følge af rystelse. Det, det er sådan lidt svært at svare på, fordi vi har ikke nogen opgørelse, der vil bringe lys over det spørgsmål. Men vi ved i hvert fald, at vi i hvert fald i vores del af verden lever i et samfund, som stiller rigtig stor krav til det, vi skal udrette i vores hverdag, som stiller rigtig stor krav til, at vi skal Modtidssager skal være flere forskellige steder nærmest samtidigt. Uh, tingene med at blive hurtigere, vi skal være mere effektive. Og det kan godt være, at det er en del af forklaringen, der presser folk, når de så skal vende tilbage, efter de har slået hovedet. Um, det skal stadigvæk fås først. At, at heldigvis der, uh, så vil de fleste komme sig uh, uden problemer. Uh, og det er ikke, fordi man skal uh, være sådan... Uh, man er meget bekymret, når man så har slået hovedet, om det så nu kommer til at resultere i et langvarigt forløb. Det, at man er, altså har et positivt udsyn og tænker, at jeg skal nok komme og komme helt tilbage, det er en del af, er en del af hvad skal jeg sige, en, en vigtig del for, at det egentlig også lykkes.
0: Hvilke andre anbefalinger er I ellers kommet frem til i den her nationale retningslinje?
5: Jamen, dels anbefaler vi faktisk, at folk skal blive bedre informeret allerede i den tidlige fase, end man har gjort helt til. Som du selv har været inde på, så har man jo hørt, når man har slået hovedet og fået en hjernerystelse, jamen, nu skal du tage det med ro, og du skal måske lægge helt stille de næste to uger, og du skal ikke se fjernsyn, og du skal ikke se andre mennesker. Her uh, i den her hattningskonference, uh, der uh, giver vi en anbefaling i forhold til, at man læser en mere, altså digs en uh, indvirkelset uh, rådgivning, altså rådgivning, der tager udgangspunkt i uh, den forholdende personens situation, fordi vi har hver især brug for noget lidt andet, samtidig med, at man faktisk ikke skal holde sig uh, fuldstændig uden noget aktivitet. De første 14 dage, den nyeste anbefaling ambass- 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 siger, at det er 2-3 døgn, uh, i uh, hvile, og så derefter en gradvis genoptagelse af aktiviteter. Um, derudover kommer vi også ind på, at det er godt at uh, Uh, kom, uh, at det er godt at, at dyrke noget motion, det er det skal være på en gradvis person, det vil sige, at uh, man starter i det små, og så man så kan mærke, at symptomerne er tidligere, uh, så bevæger man sig um, fremad både i forhold til hvor længe man skal dyrke emotioner og, uh, og uh, hvor intensivt den skal være. Um, så er der nogle, proble- nogle personer, der har problemer med balance uh, og svimmerhed, og de skal gerne få uh, sådan en svømmehudsbalance og Det kan være, at der er nogen, der har brug for manuel behandlinger af nakke og ryg. Det kan også være, at der er nogen, der har problemer med øjnene, som så skal trænes efterfølgende, fordi der er nogle folk, der oplever det, der hedder samsynsproblematikker. Um, så er der uh, de psykologiske processer, som også er rigtig vigtige og spiller en stor rolle. Så der er der nogen, der kan have behov for at blive behandlet hos en psykolog. Og slutlig er der også dem, uh, som har brug for sådan en mere tværfaglig indsats. Uh, tværfaglig rehabiliterende indsats for fagpersonerne, uh, som hver især har sin ekspertise arbejdet sammen om at hjælpe patienten videre.
0: Er der nogen steder... Vi skal blive bedre til endnu at fokusere på det her. Altså, skal der flere penge til området? Skal der være mere politisk fokus på det? Skal der være mere fokus i sundhedsvæsenet? Er der nogle steder, vi stadig kan rykke os lidt, fordi, som du siger, det, vi, vi, det er gået op for os via forskning. Det påvirker folkesundheden. Det påvirker også økonomisk. Altså, fordi der er nogle, der er jo nogle lange sygemeldinger engang gang imellem, og det koster jo også på bundlinjen for samfundet. Kan vi blive endnu bedre her?
5: Det tænker jeg klart, at vi kan. Dels har vi igen af vores forskning vist, at folk, der har hovedet har en større risiko for at forlade arbejdsmarkedet, samtidig med, at, at ens sandsynlighed for, at man klarer sin uddannelse eller kommer til at opleve at få og lignende på karrierestiden. Den falder, hvis man har fået en hjernerystelse, så jeg er jeg helt enig at det koster samfundet på, på bundlingen, hvis vi ikke gør noget. Og der er rigtigt, altså hvis der er en ting, som vi har, vi har lært gennem den her klinisk retningslinje, så er det, at vi har i den grad brug for mere viden og mere forskninger, det er bestemt ikke sådan at beboende med studier omkring behandling af længevarende efter hjernerystelse, så der er, der er i den grad behov for at større fokus herunder, politisk fokus. Når vi kigger på, hvor mange personer, der egentlig er ramt uh, i den erhvervsdygtige alder, så er det uh, for tyder, at få langvarig til hjernerudsyr uh, nok den uh, mest hyggelige uh, neurologisk diagnose, man kan få, uh, hvis vi ligesom, tænker på yngre folk uh, og også helt ned til teenagealderen og op til 65 år alder. Så helt klart, ja, meget mere fokus og også meget mere og penge
0: til forskning, for at komme kommer videre. Det sagde er Malar Rytter, der er daglig leder af Dansk Center for Hjernrystelse.
1: Svend, var det tidligere i den her time, du lige fik etableret mit forhold til sport? Ja. Og i går, ja. og øh, for en uge siden, og i øvrigt bare generelt, nu skal vi snakke sport lige om lidt, det er meget oplagt, så, mm-hmm. men jeg kan huske de her hjerneryster, de har gjort sindssygt indtryk på mig, fordi det er også noget, der bliver mere og mere udbredt i sportens verden. Ja. Øh, der har bl.a. været en håndboldspiller målmand i øh, Aalborg Håndbold, som slet og ret er blevet invalideret. Mm. af de her skud i hovedet, øh, og der er følgende hjernerystelser der. Han har nærmest ikke været ude for en øh, dør i tre år, måtte stoppe sin karriere, Søren Vestfarl. Jeg interviewede Jan Larsen en gang om det, da jeg var på min tidligere arbejdsplads. Mm. Direktør i Aalborg Håndbold, der nærmest brød øh, ud i tårer, da han skulle fortælle om den her historie. Jeg mødte ham, når han havde været nede og handle, Søren Vestfarl. Det, han, det, han ligner du og jeg, fordi han har øh, høretelefoner på, og går simpelthen øh, rundt nede i supermarkedet, med høretelefoner på, for at skærme sig selv, for lyde og indtryk osv. Og mm. Det er... Det må være så hårdt og invaderende at rende rundt med den der konstante ondt i hovedet.
0: Og derfor er det jo dejligt, at øh, der bliver kigget på, hvordan... Øh, nu er det jo heldigvis ikke øh, os alle sammen, når vi sidder øh, nede på... Øh på vores øh, skrivebordsplads, at der bare kommer nogen på mm. øh, to meter og rammer os i baghovedet eller, eller i panden med en, øh, med en håndbold. Så, så der er jo de slemme tilfælde, ikke? men, men, men øh, fint, at, øh, at der kan øh, komme fokus på, øh, på alle de der almindelige jernrystelser, mm. som bare hænger ved, øh, som man måske forhåbentlig kan blive bedre til at øh, gøre noget ved, så det ikke er øh, så mange, der skal gå og, øh, og bøvle med det. Du lytter til 4 på Radio 4, og det næste, du skal lytte til her på kanalen, det er som altid her mandagen 4 på foden. Velkommen inden for Dan Grønbæk. Tak skal du have. Hvad skal I tale om i dagens program?
6: I Norgeland, der ligger der en lille bitte by. Mm. Den hedder Pandrup. Ja. Der bor 2.888 mennesker. Ja. Den ligger i Jamenburg Kommune. Ja. Jamenburg Kommune ligger der, nej, der bor der godt vel 38.000 mennesker. Aha. Pandrup har et fodboldhold, mm-hmm. som hedder Jamenburg FC. Jamenburg FC, de ligger normalt i anden division vest og de er blevet købt af en tysker. Okay. Altså den seneste i rækken er fuldstændig vanvittige fodboldopkøb ja. i Danmark øh, lige nu. Og øh, jeg var en tur i Pandrup i sidste uge, ja. for at prøve at finde ud af, øh, beklager mit franske, men hvad helvede en tysker vil med en klub, der ligger <laughs> i anden division i Danmark, og som i på nuværende tidspunkt kun har 10 spillere. Det er ikke engang hele startopstillingen, der har okay. en kontrakt i debut. Altså, ja. Og det, vi taler jo ikke fuldtidskontrakter her. Vi mm. taler bibelskæftelskontrakter, hvor man dybest set bare skriver under på, at man lover ikke at spille for en af de andre klubber.
0: Ja, er det en tysker, der har været inde og ville købe topholder tophold, og så er han ligesom gået i stå på side 4 eller et eller andet?
6: Jamen, det er det ikke. Altså, han har simpelthen været rundt i Danmark, kigget på nogle forskellige klubber og tænkt, det er der, jeg får
0: mest for pengene. Kunne det... du mærke det, da du kom til til Jammerburg, det DFC, at, øh, altså, kunne du mærke, nej ja, det kan da godt se. Det var en kæmpe handel.
6: Nej, det kunne jeg ikke. Altså, øh, jo, jeg kan godt mærke, at det er en kæmpe handel, men, men jeg var jo nede på den, den, den lokale. Altså, frisøren har åbnet igen, og det skal man jo aldrig nogen sådan kæmpe sag som journalist. Øh, lige små ind, sådan et sted, lige, lige stikke øh, fingeren i vandet, for det gør man ikke. Men lige stikke fingrene op og sige, hvad er det egentlig, der foregår her? Øh, og den lokale frisør, øh, Salon, Salon Sevilla, øh, var jeg lige inde på. Og han, øh, Arlid som er frisøren, han fortalte mig også, han spiller selv på C3-holdet ude i øh, Jetsmark forresten, mm-hmm. som er moderklubben øh, ved Jarmon på LFC. Han fortalte mig det her med, at jamen, det er jo, altså, man, man går lige nu og drømmer drømme om udvikling og om penge og om et fodboldhold, der kan gøre det endnu bedre. Man skal huske at sige, at Javn Bode FC er et utroligt dygtigt fodboldhold. Altså, mm. de får rigtig meget ud af meget få ressourcer, mm. ligger lige nu nummer 1 i anden Division Vest, på et budget, der vil ikke rigtig øh, retfærdiggøre, at de skulle ligge i top 10 i anden Division. Okay. Så de er rigtig, rigtig dygtige og gode til at drive et fodboldhold derude, og det er jo nok det, den her tyske investor er faldet for, og det er altså ikke hvem som helst, han jeg øh, Claus Dieter Willy Müller, og øh, har altså tidligere været, øh, været præsident i øh, den klub, der hedder for nogen 6, som øh, kender, at tysk fodbold jo vil øh, kende som sådan en traditionsklub, der, der øh, de sidste og godt nok har gjort sig lidt som sådan en elevatorklub mellem Bundesligaen og og andre Bundesliga.
1: De har været op at vinde Jammerbugt på et tidspunkt, der havde de garanteret blokhus eller et eller andet helt uh, tredje, FC, ja. uh, i, uh, i første division, men det er sådan set også det. Og nu er der en, uh, en tysker, og man skal ikke vide ret meget om tysker, den, for at man ved, at det er ordnung mod sein, de har styr på <laughs> tingene der En klub som Jammerburg, moderklub Jetsmark, hvor giret er de til, at en tysker har købt sig ind, og så skal til at lave det til et projekt, der i hvert fald i første omgang skal være bæredygtigt i den danske første division?
6: Jamen, de vil jo rigtig gerne i første division, og jeg tror faktisk, de er ret godt givet til det. Altså, det interessante er, når man snakker med dem, at vi har jo alle sammen hørt de her forfærdelige historier fra, særligt for Næstved, mm. som jo var en sådan meget traditionsbunden dansk divisionsklub, som jo simpelthen nærmest gik på røven af, at der kom en, også en tysker ved navn Fabian Ernst, og så en, en halvafrikansk igen ved navn Alexander Quay og købte sig ind i klubben og kørte den utroligt dårligt i flere år, indtil de så var nødt til at afgive den til lokale igen. Mm. Altså, og, og det er lidt det, man jo Øh, det er jo det den vinkel, vi journalister kommer med, når vi besøger Pandora i Det er jo Sink, der er sportslig ansvarlig og træner derop, også godt mærke. Og de irriterer ham en lille smule, fordi man jo faktisk har en idé om, at her der har man, man har haft en gæld fra blokhus-tiden, dengang det hed Blokhus. Mm. Den har man fået betalt ud nu. Mm. Man har sikret moderklubben, man har sikret ungdomsafdelingen, man har sikret alle amatørerne, og så har man solgt førsteholdet sammen med tyskeren. Og det er altså det, der nu har gjort, at, at resten af Jetsmark, moderklubben, nu kan, kan have det ret godt. Og derfor har man jo egentlig fornemmelsen af, at, at man som Bosink formulerer det har fået en billet til en sydhavsø, og det ville det være ikke at tage afsted, når man står med sådan en i hånden.
1: Jamen, man risikerer vel også at blive fanget nede, fordi Bo Sink, han øh, er så lokal, og så meget en ildsjæl, Ej, ved er, jeg. Pang, det kan man godt mærke. Ja, det må vi sige. Og han har vel sagtens også træner for U13-holdet og så videre og øh, er i hvert fald Jetsmark øh, to the bone, selvom han er fra øh, Arden. Han skal jo ikke kigge andet end over kommunegrænsen til Jøring, hvor der først i dag er gået løn ind, i spillernes bankkonto. Altså, er der ikke
6: noget i ham, der skræmmer Jamen, du ved det. At du er så heldig, at der er så få, der får løn alligevel. Så det I, er et problem. Nej, altså, det, det er der faktisk ikke. Altså, han er ret sikker på, at de har ramt rigtigt her. Og, og jeg har der, i dagens program, der kan man altså møde både Bo Sink, høre om hans overvejelser, høre om, øh, om de tanker, han har gjort sig i forbindelse med det her. En lille sjov note er jo faktisk, at øh, første gang, han bliver ringet op om det her, der, er det en, der ringer der en til og siger, nu skal du høre, der er sgu en tysker, der hedder Claus, som har, haft, har været sportsdirektør i en øh, bundslig klub, mm. som gerne vil købe klubben. Så tror han, det er Claus Alufs. Øh, den gode gamle VM-kæmpe fra, øh, fra, øh, fra, 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 fra landsholdet. Det er det så ikke. Det er så ja. bare Claus Dieter her, der <laughs> Det var en lille side Nej, men, men ja, de, er, de er ret sikre på, at de gør noget, der er solidt op. Og at de mm. gør noget, der ikke kan gå helt galt.
0: Det siger de jo så. Men jeg synes, vi har hørt den her sang. Altså du er nu også mm. Vi har hørt det et par gange før, at der kommer nogen, og lægger penge i en dansk klub. Øh, fordi nu skal de hvad ved jeg, vinde danske mesterskab eller blive talentfabrik eller et eller andet. Ja. Og det er som om, at succesraten, den synes jeg ikke helt altså, er cifre nærmest.
6: Nej, det er øh, ikke nødvendigvis. Men omvendt kan man også sige, altså, når man nævner de store katastrofer, altså du har Næstved, hvor det er gået helt galt. Altså ellers så har vi HB Køge. De har lige præsenteret en ny uh, træner, du også med en udenlandsk investor i ryggen, mm. i form af Kapellisport. Du har de øh, kroneeksemterne i Efts i og Efts som selvfølgelig er på et andet niveau, end de mm. nogensinde drømmer om at komme på i Ammerbugt. Men, men, øh, men så er der også sådan et sted som Sønderjyske, hvor man i dag faktisk kan læse historier ekstra Ekstrabadet om, at der er, er enorm uro, på ledelsesgangen dernede efter en amerikaner købklub Det er meget 50-50, og det er jo et, 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 vi skal huske, at selvom det føles voldsomt lige nu, så er det et relativt nyt fænomen mm. i dansk fodbold. Altså, øh, øh, Det er altså inden for de sidste 5-6 år, er af, og nu er det altså klubber helt ned på Jammerboks størrelse. Ja, nu har vi jo talt
0: om Manchester United og, og, og banen, der blev stormet, med lad os håbe, at det ikke går så galt i Det er nemlig
6: om banen i blandt <laughs> ja. op, fordi der, der er ingen <laughs> tribuner. Altså, du skal vidderligt bare hoppe ind over hegnet. Det er, det er meget fede vilkår for streakere deroppe, tror jeg.
1: Du skal forbi Engolf, som er en legende, der er nu større end Bo Seng deroppe, det vil jeg bare lige sige.
0: Ja, modtaget. Og nu har vi jo, øh, øh, hvad kan man sige, misset den, den store historie, som I jo også har, fordi vi har nævnt øh, både øh, tysk fodbold og en, der hedder Bro uden så at, øh, at nævne, at vi ja, øh, skal snakke med Bo Svensson også.
6: Vi har et uh, stort interview med Bo Svensson, uh, måske holdes det holdeste navn i dansk fodbold lige nu, som har uh, ført uh, Mainz væk fra nedrykningsdrejen i, uh, i tysk fodbold i Bundesligaen. Vi har også et interview med Will Grigg, kan I huske Ja, Well,
0: Greg Sonfire. fire.
6: Yes, Skangriber, som aldrig nogensinde har lavet et mål, men til gengæld fik en rigtig fed sang øh, under EM i 2016. Så det bliver øh, to timers øh, fodboldier på den gode måde.
0: Der er masser af god grund til at lytte med i øh, fire på foden, som der er hver mandag. Tusind tak, øh, Dan, for at være med til lige lidt. og øh, gøre sig klogere på, hvad der står øh, på programmet i dag. Firtoget er øh, så småt ved at øh, være færdig for i dag, Simon. Vi øh, gør det igen i øh, morgen, naturligvis. Der er det øh, vores gode kollegaer, din navnebror, Simon Schmidt, der øh, sætter sig i øh, den her stol.
1: Det bliver så forvirrende. Gør det ikke det? Simon og Simon. Simon, og Simon Da jeg var på Danmarks Radio, der var der en værvært, der kunne hjælpe med hed Simon Brex. Der var også lidt bøvleri med hvem, der lige talte til hvem på et tidspunkt. Men øh, må ikke vi finde ud af det? Ellers så sørger vi for øh, at blive dygtige undervejs.
0: Ja, det kan jo være, at vi så må lave en, en vaccineplan på jer og sige, så kan man vælge <laughs> den Simon, man helst vil. Det,
1: det er jo sådan noget, det er jeg jo ikke bange for, fordi der er selvfølgelig alle, der gerne vil have mig.
0: Du har lyttet til Fiatog. Husk, at du kan fange det her program på den app, du nu bruger til at lytte til podcast eller på vores hjemmeside. Om et ganske kort øjeblik får du et nyhedsoverblik, men inden da kan du lytte lidt til Specialklassen. Tusind, tusind tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Du lytter til Specialklassen.
7: Velkommen til Astrologikus, dit ugentlige kig ind i oskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomasen, og jeg er himmelvejleder, Dobstep producer og din guide til stjernerne. Denne uge er fantastisk for dem, der er ildtegn og jordtegn. Patogenes glider ud af mælkevejen og forløser den energiprop, der har sættet i klemme i de sidste 319 år. Det bliver spændende at se, at de to tegn kan udrette. Merkur er på kollisionskurs med EX215-meteorregnen, der kommer over Tyrideneren onsdag, så her er chance for ekstra mange stjerneskud. Og så må der ønskes. Især løven vil kunne mærke de positive energier i denne uge. Uanset om det er lønforhøjelse, frieri eller måske noget så voldsomt som at slippe fra en forbrydelse, så står stjernerne rigtigt i denne uge. Er du født mellem 8. og 9. august, vil du kunne slippe afsted med mor. Kendte løver. Clement kærskår er løve. Clement vil opleve ikke at blive afbrudt af nogen mennesker i denne uge. Clement kan med fordel begynde til kajak eller klatring, og vil opnå medalje, hvis han stiller op i andre sportsgrene inden for t-kamp. Clement bør ikke se sit barn i denne uge, da han let bliver forskrækket, hvis Clement hæber på håndbold. Traumer og podninger bør undgås af hele familien. Klemen skal sørge for at huske at smøre sine læber ofte, da solen kan tørre dem ud, så de falder af. Størst risiko for dette onsdag og fredag over middag. Alt i alt meget spændende. I ønsker alle en stjernefyldt uge på gensyn.